Queridos amigos de Teología para Millennials, hace unos días en clase una alumna me preguntó ¿Cómo saber si la oración es eficaz? ¿Cómo se mide eso? ¿Cuáles son los requisitos para que la oración se oída? Buscaba ella tener una certeza y un control verificable sobre la oración. Su cuestionamiento me dejó pensando, pues late en el fondo de muchos jóvenes acostumbrados a solucionar sus problemas con un clic, a la rapidez vertiginosa del Internet. Están acostumbrados a que tengo un deseo, hago clic y lo tengo inmediatamente. Y claro, la oración funciona distinto. En consecuencia, muchos jóvenes batallan bastante para comprender el ritmo de Dios y por lo tanto también la oración. Porque no ven resultados. O sea, yo le hago clic a la computadora y, y, y Amazon me envía... Lo que, lo que necesito y tarda un día o dos días a lo máximo ¿no? en cambio en la oración no se sabe, no se tiene certeza cuáles son los tiempos que se tienen que emplear ¿no? entonces me inquietaba mucho la pregunta de cómo explicarle a una persona acostumbrada a resolver sus problemas o a salir de sus dudas con un clic que con Dios no es así cómo explicarle que Dios no es el genio de la lámpara y que al mismo tiempo vale la pena acudir a Él Claro, porque por el tono de la pregunta, que fue, es también importante no analizarlo, pues daba a entender cómo en realidad para ella no sumaba dedicar el tiempo a la oración, siendo más oportuno emplearlo en otras actividades más rentables, seguras y eficaces, pues porque así ofrecen resultados tangibles que se puedan ver, medir. ¿no? Entonces el desafío de presentar el valor de la oración a una generación que valora lo inmediato y lo tangible por encima de todo no es sencillo. No es que no tengamos respuestas, las tenemos. La cuestión es que no satisfacen las demandas de los más jóvenes, pues para ellos lo que no sea inmediato, lo que no pueda verificar y disfrutar aquí y ahora, no cuenta. Estamos, por decirlo así, en la dictadura de la inmediatez, que tiene su, pues, su consecuencia no deseada, que es también la dictadura de la superficialidad. Si la inmediatez tiene un aspecto de bueno, claramente a nosotros nos gusta tener una conexión rápida a Internet, pero tiene el aspecto malo de que, nos, de que nos va desconfigurando el cerebro para tener una actitud más de paciencia. ¿Cómo hacer para que efectivamente al hacer oración las cosas sucedan como queremos? Pareciera que es una cuestión de técnicas o de procedimientos. Eso es lo que la gente quiere escuchar, el secreto rápido y eficaz para que de forma infalible tu oración sea escuchada y consigas lo que quieres. Lo dramático es que la oración no funciona así y por eso es descalificada con rapidez por muchas personas, perdiéndose así una inmensa riqueza espiritual, dando lugar a un clima de aridez en los corazones de vacío espiritual que resulta muy doloroso constatar. La oración siempre es escuchada, pero con frecuencia olvidamos lo que suelo llamar las letras pequeñas del contrato. En el Padre Nuestro, en efecto, decimos «Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo». No decimos, en cambio, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. Y el cambio de tú por el mí resulta trascendental. A la oración, en definitiva, vamos a identificarnos con la voluntad de Dios, a ser capaces de realizar esa voluntad de Dios en nuestras vidas. De esa forma, vamos teniendo un gran crecimiento interior, vamos desarrollando una espiritualidad, pero no de forma instantánea, sino como un efecto cumulativo. A más oración, más sintonía con Dios, mayor sentido le encontramos a lo que nos sucede, de forma que podemos encuadrarlo en un mapa cargado de significado. Por eso, a mayor oración, más felicidad, 
porque entendemos los acontecimientos de nuestra vida como peldaños que nos van llevando cada vez de una forma más decidida a la unión con Dios, meta de nuestro diálogo con Él. Es decir, el sentido de la oración es profundamente sobrenatural, no es una herramienta fácil para resolver problemas eh, inmediatos o urgentes. Aunque a veces la oración es escuchada inmediatamente y, y nuestros problemas se resuelven en cosas muy concretitas. ¿no? Pero para eso necesitamos la humildad del que se acopla a los tiempos de Dios, para quien mil años son como un día y un día como mil años. Es decir, tenemos que habituarnos a ver las cosas con visión de eternidad, fuera del tiempo, como las ve Dios. Así nos enseña, en expresión del Papa Francisco, la oración nos enseña a transitar la paciencia. Y como diría San Pablo, la paciencia es fruto de la virtud probada. Ese sano esperar, ese no tener la inmediatez del clic, es muchas veces lo mejor para nuestra alma. Y por ello Dios permite que así sean los tiempos de la oración. A veces nosotros pensamos que lo mejor es lo inmediato y sucede que Dios piensa distinto. Ahora bien, ¿cómo explicar esto a un centennial acostumbrado a la inmediatez? ¿Cómo hacer para que no le suene a excusa o que considere irreal e impráctica la oración? No me quedó otro camino que pedírselo al Señor en mi oración personal. Señor, dame buenas explicaderas y dale buenas entendederas, en la expresión de San José María. Aunque no puedo caer en el error de decirle, pero dámelas ya, porque sería el mismo defecto ¿no? de no saber que Dios tiene sus tiempos y que las almas tienen sus tiempos. ¿no? Como decía también San José María, las almas como el buen vino con el tiempo maduran. Tengo que contentarme con dejar la semilla sembrada en esa alma y confiar en Dios de forma que en el tiempo oportuno dé fruto. La eternidad de Dios y la inmediatez de nuestro mundo dan lugar a dos lenguajes inconmensurables. En medio nos encontramos nosotros intentando tender puentes posi imposibles. Pero la clave del dilema, aunque no lo parezca, es siempre la oración, la cual nos invita a practicarla asiduamente y a tener la paciencia de saber esperar, de saber vivir según los tiempos de Dios y no según los tiempos de la inmediatez de nuestra cultura. Muchas gracias, queridos amigos de Teología para Milenios.